0: Así que vamos empezando, ¿no? Wonda, la red de podcast independientes en español. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, mientras va entrando más gente aquí en la sala. Ahora se apunta el amigo Jorge, Jorge Martín, uno de los sospechosos habituales. Cuando llega Carolina a Octopus, que ha sido. El más madrugador o la más madrugadora, porque en la foto no veo claro que eres Y llega Angie también, llega Néstor, Néstor Navas, otro de los sospechosos habituales Y llegan aquí, ¿qué tal usuarios? Bienvenidos, bienvenidas al Ciberdiario, este primer podcast casi diario Que grabamos cada tarde en vivo aquí a través de Twitter Spaces Como ya he dicho, con los sospechosos habituales que espero que estéis muy bien, ya van llegando más sospechosos habituales Llega Isabel, llega Emilio Y bueno, hoy es martes, 15 de febrero de 2022 Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya estamos ahí en la mitad de, de, de febrero Mitad más uno, en realidad, porque son 28 días Y hoy, hoy os quiero contar una historia Os quiero contar una historia que yo creo que os va a gustar al menos a mí me ha parecido la mar de divertida y, y entretenida, sobre todo. Os voy a contar la historia de Heather Morgan y de Dutch Ilya Liechtenstein, ¿eh? Dos emprendedores, inversores y residentes en Nueva York. Y esta historia empieza en el año 2016, concretamente en el mes de agosto. Ese mes, ese verano de 2016, unos hackers se cuelan en Bitfinex. En Hong Kong Para los que no lo sepan, Bitfinex, que lo estoy castellanizando al completo Es uno de los exchanges más importantes del mundo Exchange de criptomonedas, o al menos lo era en aquella época ¿de acuerdo? Entonces resulta que Bitfinex albergaba pues, muchos fondos de inversión de, de esos grandes ballenos inversores que meten un montón de pasta en criptomonedas y resulta, pues eso, que llega el mes de agosto y mira tú por dónde que le meten un palo a esta compañía, a este exchange. No era la primera vez, ojo, tengo que deciros que no era la primera vez. Hubo algún otro robo menor, tanto antes como después de este que os voy a contar, ¿no? Pues resulta que ese día del mes de agosto de 2016, pues era una jornada en la que los mercados bursátiles ahí en Hong Kong, pues estaban como a medio gas, ¿no? Estaban un poquito a medio gas debido sobre todo a que llegaba un tifón, el tifón Nida, y aquello, pues quieras o no, paralizó la ciudad y sobre todo paralizó el centro financiero de Hong Kong, con lo cual, bueno, pues allí como que todo estaba funcionando, pero de aquella manera. Y en estas que llega un pirata informático, uno o varios, no se sabe, no se sabe, se cuelan en Bitfinex agarran varios wallets de esos tiburones, de esas de esos ballenos con montón de bitcoins y se los levantan y lo mandan todo a un único wallet y se llevan 119.754 bitcoins, así como el que no quiere la cosa. En aquel mes de agosto de 2016, esos 119.754 bitcoins costaban 72 millones de dólares. Hoy, a las seis y media de la tarde, es decir, hace una hora y media, cuando me he puesto a preparar este guión de hoy, esos 119.754 bitcoins costaban 5.267... no, perdón. Sí, 5.267 millones de dólares. Ahí es nada. Y pico, ¿eh? 5.267 millones y pico. Pues bueno, ocurrió que aquel día la cotización se hundió al instante, la cotización del Bitcoin. De hecho, se hundió hasta los 484,82 dólares, que es un dato que, bueno, no nos aporta absolutamente nada, pero lo que sí nos aporta es que los 72 millones de dólares que robaron, al cabo de un momento ya no eran 72, sino que eran 65. Y aquello pues era el segundo robo más grande en la corta historia de las criptomonedas. Era el segundo porque en febrero de 2014, la compañía MTGOX Perdió criptomonedas por valor de 322 millones de dólares Que se dice pronto, pero es un montón de plata Y aquello fue un duro golpe Un golpe durísimo Pero ahí se quedó la cosa Bitfinex siguió funcionando Y parece que todo quedó en calma Nadie supo quién robó Pero bueno Sigo contándoos la historia en aquel momento, además yo esto lo recuerdo muy bien, todo el mundo se subió al carro este del desastre del Bitcoin, ¿no? De la inseguridad. Ah, el Bitcoin, esto es un desastre, fijaos. Me he puesto a buscar recortes de prensa de la época. El CEO de BlackRock, que es otra empresa importante del sector, Larry Fink, decía que el Bitcoin era eh, el índice del lavado de dinero, o un un sistema de cotización de lavado de dinero. Goldman Sachs decía que no merece la pena invertir ni un céntimo. El antiguo CEO de PayPal, David Marcus, decía que Bitcoin es completamente inútil como mecanismo de pago y algo ridículo para invertir y ganar dinero. JP Morgan también decía que no merecía ni siquiera tener un 1% de tu portfolio en bitcoins. Y así, bueno, pues la cosa seguía, seguía, seguía. Pero mira tú que hay otra pata de esta historia. Tenemos a Alphabay. Alphabay es un mercado de la Darnet que opera en la Rector y que permite, a través de servicios como Unión, pues comunicaciones totalmente privadas. Ahí no entra ni Dios. No entra nadie. Esas comunicaciones son imposibles de descifrar. Se usa, pues, para muchas cosas, ¿no? Pues cosas normales, pues, blanqueo de capitales, tráfico de armas, drogas, personas. encargo de crímenes diversos, o sea, lo habitual, ¿no? Pues resulta que, mira tú por dónde, que en julio de 2017 se pone en marcha una operación, la Operación bayoneta, Una operación coordinada entre cuerpos y fuerzas de seguridad de Estados Unidos, con el FBI a la cabeza, Canadá y Tailandia. Y le pegan un meneo a Alphabay y consiguen cerrarlo. Para que os hagáis una idea, Alphabay venía a ser como un marketplace, pero, pues eso, de cosas bastante ilegales, podríamos decir. Era como el gran supermercado del crimen. Entonces en julio de 2017 cierran en esta operación bayoneta lo que se conocía como Alphabay y así como van investigando todo el material incautado descubren que a principios de ese mismo año, de ese 2017 se habían blanqueado o se habían lavado bitcoins de los que habían sido robados en Bitfinex el verano anterior. Y siguen tirando del hilo y descubren que ese dinero pues, se había redirigido a través de otro marketplace ruso, en este caso, que se llama Hydra, y que habían convertido esos bitcoins ya en dólares. Pero ya no pudieron seguir porque con la madre Rusia nos hemos topado. No pudieron seguir el rastro del dinero. Pero lo que sí consiguieron fue que el cierre de Alphabay les diera acceso a unos registros de unas transacciones internas y ya tenían más o menos... Sabían a dónde se había ido el dinero de los bitcoins. Que ya os digo que no eran todos los bitcoins. Era aproximadamente un 20%. 20% de aquella cantidad que os he dicho al principio que eran 119.754 bitcoins. ¿Y en qué habían gastado los hackers el dinero? <ríe> Esto es de traca, ¿eh? Compraron oro. Compraron NFTs. Compraron tarjetas regalo del Walmart, paseos en Uber y una PlayStation 5. ¿Cómo os quedáis? O sea, tengo cientos de millones de dólares en la cartera y me compro tarjetas regalo del Walmart. <risa> bueno, allí que se queda la cosa. Pasan los años y... La cosa tranquila hasta el pasado día 1 de febrero. El pasado día 1 de febrero, un bot que se llama Whale Alert, o sea, la alerta ballena, hace saltar la banca. Y nunca mejor dicho. Este es un bot que podéis encontrar en Twitter y que lo que hace es un seguimiento de grandes transacciones blockchain en tiempo real. Está genial porque te va tuiteando cada nueva gran transacción que se hace en el mundo cripto te la tuitea. Lógicamente estoy hablando de transacciones de millones de dólares. Y en esto que el Whale Alert, ese 1 de febrero, se pone hecho una furia, se pone todo loco el bot y empieza a tuitear a sus 2,1 millones de seguidores transacciones de 10.000 en 10.000 bitcoins... Y en cada mensaje ponía lo siguiente En cada tweet 10.000 bitcoins millones 19.639 dólares De fondos robados en el hackeo de Bitfinex de 2016 Transferidos a un wallet desconocido O sea, tela Y era un tweet, otro tweet, otro tweet, otro tweet Cinco años y pico después del palo a Bitfinex, se empiezan a mover los bitcoins. Y la peña viéndolo en Twitter. <risa> es como de una película de Berlanga. Pero claro, la policía no es tonta. La policía no es tonta y el FBI menos. Todos esos movimientos, todos esos tweets alertan al Departamento de Justicia de Estados Unidos que echa mano de aquellos registros de la Darnet Alphabay que habían cerrado en 2017. Y solo hubo que sumar dos más dos, porque con aquel rastro digital que ya tenían, más el nuevo rastro que se estaba generando con el traspaso de esos nuevos bitcoins, llegaron a los culpables. Y los culpables eran nuestros amigos Heather Morgan y Dutch Ilian Lichtenstein, emprendedores, inversores y residentes en Nueva York. Y les han pillado. Y les han pillado con el carrito del helado. Mejor dicho, con el carrito de los bitcoins. Están detenidos ahora mismo, ¿eh? Están detenidos, están en prisión a espera de juicio. De hecho, es la mayor confiscación de bitcoins de la historia y les podría costar 25 años de cárcel, que se dice pronto. Pero ahora seguro que alguien está preguntándose, pero vamos a ver, ¿cómo es eso posible de que hagan un seguimiento de unos bitcoins después de cinco años y pico? O sea, ¿cómo les han pillado? Porque claro, a menudo nos pensamos que esto del bitcoin, las criptomonedas, lavado de dinero, etcétera, Pero resulta que no es así. Resulta que el blockchain es una base de datos que es abierta y pública Y absolutamente todos los movimientos se pueden seguir De hecho, ya os acabo de decir que hay un bot Que lo que hace es dedicarse a hacer ese seguimiento de esas transacciones Y así pasó con aquellos bitcoins robados ¿Qué ocurre? Pues ocurre que a menudo, sobre todo los medios Se hacen eco de todo lo malo, de las criptomonedas y no tanto de lo bueno porque yo hoy preparando este espacio de hoy este ciberdiario me ha venido una pregunta a la cabeza y la pregunta es ¿cuándo ha sido la última vez que yo he podido enterarme de unas transacciones de dinero entre dos partes? ¿cuándo ha sido? y la respuesta es nunca Nunca hemos oído hablar de que tal empresa ha transferido tanto dinero o X dinero a esta otra empresa. Se hablan a veces de cantidades en los fichajes de fútbol, etcétera, etcétera. Pero no acabamos de ver nada. Fijaos. Permitidme que os busque un tuit que tengo aquí guardado. A los que estáis luego escuchando el podcast, os pondré un enlace a este tweet para que también lo podáis ver este tweet de Enrique Marmol nos muestra la ruta de todas las transacciones de esos bitcoins robados desde el momento en el que se roban cómo fueron a diferentes wallets cómo se quedaron allí y cómo de ahí se fueron a otros wallets el 1 de febrero que fue cuando los pillaron la verdad es que es muy interesante porque incluso nos indica que había unas cuentas de correo electrónico de la India vinculadas a esos wallets, a esas carteras digitales a las que se transfirieron los bitcoins robados. Es alucinante. Y ahora también seguro que alguno de vosotros, sospechosos habituales que estáis aquí, os estáis preguntando sí, pero ¿el bitcoin no era lo mejor para blanquear dinero? ¿Para blanquear capitales? Pues sí, pero no. Es útil, pero no es útil. La verdad es que es muy poco útil para el lavado, ya que lo que hace es crear, cada nueva transacción crea un registro público permanente de todas las transacciones. Ese registro no es de las carteras digitales. Esas sí son anónimas. Pero tú sí tienes la posibilidad de hacer un seguimiento de dónde a dónde van aunque no sabes el dónde con lo cual los bitcoins en este caso no son anónimos del todo y para rizar el rizo y acabar como debe ser esta historia que os he traído hoy de las criptocosas robadas os avanzo que Netflix va a rodar una docuserie contando la historia del hackeo casi nada Netflix la verdad es que está siempre a la última Y esta es la historia que os quería contar hoy Y explicaros toda esta movida que ha habido estos últimos días en Twitter Con el tema de los hackers a los que pillaron Y no sé si tenéis bitcoins, si tenéis invertido dinero en criptomonedas Porque ahora es el momento en el que yo os abro los micros y si os animáis que os tengo últimamente muy, muy, muy vergonzosos, podríamos decir, que nos apetece. Pero lo cierto es que hoy buscando información sobre esta historia me he dado cuenta de que no es tan opaco como yo me pensaba todo el mundo de, de los bitcoins. No es tan opaco. Y eso, pues bueno, en cierta forma me, me da cierta tranquilidad. Yo no sé a vosotros... Si también os gusta o no os gusta, si os fiáis o no os fiáis. Hay gente que dice que esto es un mercado puramente especulativo, que no va a ir a ninguna parte, que se caerá por su propio peso. No lo sé, no soy un gurú. Yo soy un pobre contador de historias, un trovador moderno, podríamos decir, que viene aquí todas las tardes, casi todas las tardes, a contaros algo. Así que... Como nadie me levanta la mano, que es ese iconito que tenéis abajo con forma de micro para que yo os dé paso, pues hasta aquí el ciberdiario de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por venir a los sospechosos habituales, a los que habéis venido a la sala y los que estáis escuchando el podcast, recordad que podéis hacer una crítica, podéis crítica positiva o negativa, dejar un comentario, cinco estrellas, cuatro tres, las que queráis. Cinco, siempre mejor. Y mañana volvemos. Mañana será miércoles, así que hasta mañana usuarios. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.